0: Ja, super interessante Frage und auch ganz, ganz wichtige Frage, denn ähm, es ist ganz, ganz wichtig, dass die Frauen aufhören, wie ich immer sage, mit der pinken 1-Kilogramm-Hantel zu trainieren. Ja? Das hat einfach gar keinen Impact. Ja, du kannst eine ähm, Liter Flasche Wasser nehmen und dir denken, okay, ähm, ja, was hat das für einen Impact? Wahrscheinlich keinen, Das kannst du auch zu Hause gut ausprobieren. Das heißt, wirklich meine Empfehlung an alle da draußen, die uns zuhören, ist, traut euch ran an die härteren Gewichte.
1: Hallo und herzlich willkommen, sagt Teresa Arietta. Wie sollen wir Frauen in der zweiten Lebenshälfte uns fit halten? Welche Sportart passt zu unserer Hormonbalance? Was müssen wir an unseren sportlichen Strategien ändern, wenn wir in die Wechseljahre kommen? Das bespreche ich heute mit Fitnesscoach Daniela Dvorak. Die ambitionierte Sportlerin und ehemalige Triathletin hat ab 40 einen starken Leistungseinbruch erlebt und dann ihre eigene Strategie gefunden, wie man als Frau in der zweiten Lebenshälfte am effizientesten trainiert, angepasst an den weiblichen Körper und wie man gleichzeitig seine Hormone ausbalanciert. Willkommen beim MedoMio Podcast. Der Immerjung-Podcast von MedoMio. Gesundheit und Energie in der zweiten Lebenshälfte. Daniela Dvorak ist Certified Menopause Coaching Specialist, ehemalige Triathletin, wie gesagt, und sie ist jetzt Trainerin aus Leidenschaft, schon seit mehr als zwölf Jahren. Sie ist Expertin für Frauenfitness und betreibt auch den erfolgreichen On-The-Go-Podcast Fit ab 40, den ich gerne höre. Wie hältst du es denn mit dem Sport und der Bewegung als Frau ab 40? Auch ich habe hier einiges geändert. Früher habe ich überwiegend kardiolastige Ausdauersportarten wie Sportschwimmen, Laufen oder Bodywork im Gym praktiziert und das teils sehr intensiv. Vier- bis fünfmal wöchentlich konntest du mich im, äh, im Pool beim Kraulen antreffen. In der Zwischenzeit habe ich aber begriffen, dass auch Krafttraining für uns Frauen im Wechsel sehr wichtig ist, denn wir verlieren ja bereits ab 30 an Muskelmasse und im Alter droht dann die Sarkopenie, der Muskelschwund. Doch nur ein starker, trainierter Muskel speichert ausreichend Eiweiß, das wir dringend für die Hormonbalance benötigen. Es erhöht auch deinen Grundumsatz und schützt uns so vor Gewichtszunahme im Wechsel. Und das Heben von Gewichten, der Druck, der dadurch auf deine Knochen ausgeübt wird, schützt vor Osteoporose. Deswegen kann ich euch nur empfehlen, furchtlos ran an die Gewichte. Ihr werdet dadurch nicht zu aufgeblasenen Muskelfrauen, sondern ganz im Gegenteil, tut viel für eure Gesundheit. Ich persönlich kombiniere das Training auch mit exogenen Ketonen. Und darüber möchte ich jetzt, bevor Daniela zu Wort kommt, noch ein paar Worte verlieren. Diese exogenen Ketone, die verleihen mir doppelt so viel Energie, wenn ich dann im Gym loslege. Exogene Ketone sind ein aromatischer Trink, in dem sich eben therapeutische Ketone befinden. Das ist eigentlich die reinste Form von Energie für Gehirn und Muskeln. Ketone sind eine weit effizientere Energieform als der Stuffer, äh der Zuckerstoffwechsel, in dem wir uns normalerweise befinden, wenn wir ständig Kohlenhydrate essen. Ketone kannst du mit Fasten oder mit ketogener Ernährung in deinem Körper, in deiner Leber selbst produzieren. Oder aber, und das ist das Innovative, du kannst sie als Ketonsalze extern zuführen. Und der positive Effekt ist derselbe für den Körper. Egal, ob du jetzt über Fasten in Ketose gekommen bist oder eben über so ein äh, wirksames, natürliches keto -Getränk. Seit ich exogene Ketone trinke, ist mein Hungergefühl deutlich verringert. Ich esse dadurch nur noch ein bis zweimal am Tag. Ich habe deutlich abgenommen und meine Energie im Alltag und eben auch für den Sport ist mehr geworden. Ich habe mich jetzt auch wissenschaftlich, medizinisch äh, damit beschäftigt. Äh, Ketone, wenn man diese rechtsdrehenden Ketone hernimmt, wirken antientzündlich und helfen auch bei neurologischen und entzündlichen Erkrankungen. Sie werden auch medizinisch eingesetzt. Wenn du mehr über dieses innovative Produkt wissen möchtest, dann schreib mir, denn du kannst die Ketone bei mir ausprobieren. Ich bin überzeugt, so wie Eiweißshakes heute selbstverständlich in der gesundheits- und fitnessbewussten Community geworden sind, so werden diese Keto-Drinks auch in einigen Jahren zum Alltag gehören. Du trinkst damit reine Energie, ohne die negativen Nebenwirkungen von äh, zum Beispiel Zucker oder Koffein, was dich ja auch pusht. Überzeuge dich selbst von der Wirkung und schreib mir. Mir tun sie unendlich gut. Und jetzt lasst uns Daniela willkommen heißen. Hallo liebe Daniela, schön, dass du dir Zeit für diesen Podcast genommen hast. Ganz toll, dass du hier bist. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich schon riesig auf unser Gespräch. Daniela, du bist Sportlerin, Journalistin, Fitness-Expertin, vor allem für Frauen in der zweiten Lebenshälfte. Was ist denn das Wesentlichste, was sich verändert, wenn wir Frauen in der zweiten Lebenshälfte weiterhin sportlich aktiv werden sollten? Was müssen wir da berücksichtigen.
0: Mein Motto ist nicht smart, sondern cleverer, lauter das Zauberwort für das Fitnessprogramm für uns Frauen über 40. Das heißt, du sollst nicht alles so machen wie immer, weil wenn du immer alles machst, wie du es bis jetzt gemacht hast, dann wirst du auch keine Veränderung ähm, ähm, sehen an dir und deinem Körper. Aber wenn du es richtig machst und eben nicht mehr sondern cleverer trainierst, dann kannst auch du 40, 50, 60 plus immer noch einen tollen Body haben und dich rundum wohlfühlen. Und was ist so das wichtigste Element, was dazu enden, wenn du es jetzt auf, auf
1: einen Punkt bringen würdest, was ist das Wesentliche, was man da anders machen soll?
0: Und das Wichtigste ist einfach nicht, ähm, auf Englisch würde ich sagen, do not slow down. Also nicht runter vom Gas, ganz im Gegenteil. Gegenteil, du solltest dein Training auf ein neues Level, das heißt weniger Umfang, aber dafür mehr Intensität und das zum richtigen Zeitpunkt. Also die richtige Dosis ist wichtig, nicht übertreiben, ganz nach dem Motto Train hard, recover harder. Also bei einem harten Tag folgt ein lockerer Tag und so weiter. Das Wichtigste ist, dass du dir auch genug Ruhephasen gönnst, aber auch richtig rein Clash quasi, wenn es nötig ist. Ja. Wow,
1: na das klingt
0: ja das klingt
1: spannend. Wie bist du denn, äh, Daniela, zu diesem ganzen fitness team Thema auch für Frauen in der zweiten Lebenshälfte gekommen. Vielleicht kannst du ein bisschen was über dich erzählen. Du hast ja einen eigenen Podcast, wo du auch durchaus schilderst, dass es dir eine Zeit lang nicht so gut gegangen ist und dass du dann Dinge geändert hast. Und jetzt eben auch ein eigenes Coaching-Programm hast für Frauen in der zweiten Lebenshälfte rund um Fitness. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie du da, wie da dein Weg war.
0: Ich bin ja selber genau zu diesem Thema gekommen aufgrund meines eigenen Körpers, meiner eigenen Entwicklung. Ich habe früher Leistungssport gemacht und Triathlon, für Triathlon trainiert. Habe also jahrelang zwei bis dreimal am Tag trainiert und die Jahre vergingen so und ich wurde, wurde älter, aber mein Körper veränderte sich ja. Also, obwohl ich mittlerweile auch keinen Leistungssport mehr gemacht habe und auch weniger trainiert habe als noch der vor bin ich oft in der Nacht schweißgebadet, aufgewacht. Ich war in der Früh müde, ich war kaputt, ich war gereizt. Ähm, ich wusste nicht, was ich tun sollte, aber ich wusste eins, so kann es definitiv nicht weitergehen. Also bin ich von Arzt zu Arzt gelaufen, habe die diversesten Bluttests und Hormontests gemacht. Ich glaube, alle, die zuhören, die wissen, wovon ich spreche. Aber ich habe mich einfach nur hilflos und verzweifelt gefühlt, weil... Ähm, ich habe einfach nicht gewusst, wer mir wie helfen kann. Und das war so der Punkt, an dem ich beschlossen habe, das Problem einfach für mich selbst in die Hand zu nehmen. Als ehemalige Leistungssportlerin habe ich mich natürlich mit meinem Körper sehr gut ausgekannt und habe dazu die Corona-Zeit genutzt, um mich ganz, ganz intensiv mit den Themen Hormone und Ernährung für Frauen über 40 zu beschäftigen. Und je mehr ich in dieses Thema eingetaucht bin, desto mehr hat es mich einfach auch fasziniert, weil ich bemerkt habe, was für ein riesiges Potenzial dahinter steckt, wenn du als Frau weißt, wie du funktionierst und wenn du mit statt gegen deinen Körper arbeitest. Und das ist ja auch mein Motto in meinem Coaching, arbeite mit statt gegen deinen Körper und dann kannst du wirklich auch alles erreichen, was du möchtest. Ja? Also habe ich so gemacht, ich habe eben meine Ernährung an die Bedürfnisse einer Frau ab 40 angepasst, ich habe Adaptionen gemacht in meinem Training und ich habe mein ganz eigenes Programm, meine eigene Methode entwickelt, die Fit mit 40 Methode und auch meinen Podcast, wie du richtig gesagt hast, gegründet, um eben auch anderen Frauen Mut zu machen, sich selbst zu helfen.
1: Hast du da deine Hormone dann auch testen lassen? Kann man da das Training an, an die Hormone anpassen? Oder was hast du denn da, da meine, wie war das bei dir? Was hast du da über de, deinen Körper rausgefunden? In dieser, in dieser Corona-Zeit? Oder, oder, was hast du, aber wie war dein, deine hormonelle Lage sozusagen? Wo du dann gesagt hast, so oder so werde ich jetzt mein Training verändern.
0: Das Problem ist natürlich, je älter wir werden, die Hormone verändern, verändern sich auch, Östrogen und Progesteron verändern sich und ich habe einfach immer so trainiert, wie ich es immer trainiert habe. Ja? Also das heißt, ich habe einfach viel trainiert und noch mehr intensive Sachen und ähm, ich habe ja den Triathlon eben viel trainiert und ich habe lange Ausdauereinheiten gemacht und ich habe meinen Körper einfach gar nicht geschont. Ja? Also ich habe einfach jeden Tag das gemacht, wozu ich Lust hatte und das waren teilweise sehr, sehr hohe Umfänge. Und äh, ich habe mich dann gewundert, warum mein Körper das einfach nicht mehr so gut verkraften kann und wurde immer schlechter und schlechter im Training. Vielleicht geht das ja der ein oder anderen Hörerin auch so. Sie macht immer mehr und wird euch immer schlechter, nimmt vielleicht auch zu, es bilden sich Wassereinlagungen, man fühlt sich nicht mehr wohl, man schläft nicht mehr so gut und man wundert sich, was mache ich denn falsch, weil eigentlich äh, trainiere ich sogar mehr oder so viel wie immer. Ja, und ich habe dann eben verstanden, dass es eben äh, nicht ähm, gut ist als Frau, wenn du älter wirst, dass du eben noch mehr machst, sondern dass du es anders machst. Ja, Das Wichtigste ist aber, dass du nicht auf diese intensiven Phasen verzichtest, sondern dass du auch gezielte Reize setzt, damit dein Körper auch weiterhin er wird ins Fett verbrennt ja und ähm, das herz Kreislaufsystem system aufrechterhält, äh, Muskelmasse hochhält, Knochendichte hochhält. Ja, aber eben, ganz wichtig, auch diese ausreichenden Ruhephasen dir zu gönnen. Und das ist natürlich ein Unterschied zu früher. Wenn man 20 oder 30 ist, dann geht natürlich viel, viel mehr. Man glaubt, man wird älter und es geht so weiter, aber das ist nicht so. Aber wie gesagt, das ist kein Problem. Man muss es einfach ein bisschen anders machen und kann sich trotzdem bedeutend wohlerfühlen wieder. Hast du da
1: so eine Hormonmessung vorgenommen, sozusagen damals? Hast du so einen Hormonstatus auch gemacht? War das das ist wichtig für deinen Weg. Und im Vergleich zu jetzt, wo du viele Dinge angepasst hast, hat sich da was verändert?
0: Ich habe mehrere Hormontests gemacht, auch so Speicheltests, weil man die Hormone über den Speichel misst, ja. ähm, zu einer gewissen Zeit im Zyklus, ja, auch ja, zu einer gewissen Tageszeit, äh, habe ich alles gemacht. Hat mir ehrlich gesagt persönlich nichts gebracht, weil ich habe dann entweder eine Progesteroncreme verschrieben bekommen oder Östrogen. Ja. Ich habe alles ausprobiert, also habe beides ausprobiert, so wie es mir die Ärzte damals auch vorgeschrieben haben. Und äh, die Beschwerden haben sich aber nicht verbessert, muss ich sagen. Und das hat mich so eben so verzweifelt gemacht, weil ich habe meiner Meinung nach alles äh, probiert, was man machen kann bin von Arzt zu Arzt gelaufen, habe Bluttests gemacht, Hormontests gemacht, aber für mich persönlich hat sich nichts verbessert. Im Gegenteil, ich habe weiterhin Hitzelvalorin gehabt, ich habe weiterhin schlecht geschlafen, äh, ich habe weiterhin keine Performance mehr im Training auf die Straße gebracht. Also es ist mir eigentlich gar nichts besser gegangen mit diesen ganzen Hormon-Ersatztherapien, äh, ja, muss ich ehrlich sagen.
1: Also das waren so diese bioidenten Hormone sozusagen. Das heißt, das hast du dann abgehakt, hast dann alles abgesetzt und, und wow, Okay. und das heißt, Jetzt schildere doch bitte, was dann alles von der Ernährung, von der Art des Trainings, was du da genau geändert hast, damit Frauen, die uns zuhören, da vielleicht für sich auch die ersten Schlüsse ziehen können.
0: Als erstes Mal habe ich ja verstanden, dass man einfach das Training adaptieren muss, dass man einfach nicht so weitermachen kann, wie man es denn schon immer gemacht hat. Und das ist mir, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man das versteht und dass auch nichts falsch ist am Körper. Ja, man, man wird einfach älter, wir gehen alle durch diese Phasen durch, wir können die Phasen aber auch nutzen, um einen, einen neuen Lebensabschnitt zu gehen. Ja? Das finde ich einfach auch das Schöne. Und äh, ich habe es dann so geändert, indem ich einfach ähm, zwei- bis dreimal in der Woche Krafttraining wieder in mein Training eingebaut habe, was ich da vorher ja nicht gemacht habe. Also ich habe sehr, sehr viel Ausdauersport gemacht und äh, dadurch, dass ich das Krafttraining eingebaut habe, konnte ich dann wieder meine Muskeln stimulieren, meine Knochendichte wird weiterhin äh, hochgehalten und ich kann nur jeder Frau äh, ab 35 empfehlen, wo sich einfach die Muskelmasse auch wieder äh, ja, langsam reduziert bau Krafttraining in deinen Körper ein. Je nach Zyklusphase, wenn du noch einen natürlichen Zyklus hast, zwei- bis dreimal, wie das ein Zyklus eben erlaubt, Krafttraining sind perfekt ja für Frauen, einfach ab 35, 40. Und dazu einfach eine Kombination aus hochintensiven Intervallen, also HIIT-Trainingseinheiten, die kannst du dann machen, übers Radfahren, übers Laufen, übers Rudern, übers Schwimmen, welche Sportart die du, die du gerne hast. Und äh, damit kannst du deinen Körper quasi kontrolliert äh, große Reize zuführen, und einfach dazu bringen, weiterhin auch produktiv zu sein, Fett zu verbrennen, ja, vor allem da, wo wir es eben gerne weghaben wollen, so um den Bauch herum.
1: Also ich habe jetzt auch mit Krafttraining begonnen, weil mir das auch schon gesagt wurde. Ich, ich habe früher auch, wie wahrscheinlich die meisten Frauen, zu diesem Ausdauertraining trainiert, äh, tendiert zum Schwimmen zum Beispiel oder ein bisschen Laufen, ein bisschen Radfahren. Ja, bei mir war es vor allem das Schwimmen. Und jetzt bin ich mehr zum Krafttraining übergegangen, aber mir hat dann wieder das Dynamische gefehlt. Also ich bin dann für mich schon so draufgekommen, es braucht für mich zusätzlich zu diesem Krafttraining, so wie du gerade gesagt hast, irgendetwas, wo ich auch das Gefühl habe, ich gehe wieder an meine Grenzen, sei es jetzt in meinem Fall das Schwimmen oder eben auch dieses hit training habe ich jetzt einmal nur mit zu schwimmen äh, versucht. Also ich habe ich glaube eben, dass diese Kombination wichtig ist. Ne? Beim Krafttraining da, gibt es da eine bestimmte Art des Krafttrainings, ähm, die du eher raten würdest. Ich weiß nicht, wie viele Sätze man da wiederholen soll, wie, wie, wie groß die Gewichte wie, wie soll man das langsam steigern oder möglichst rasch steigern. Hast du da ein paar Empfehlungen?
0: Ja, super interessante Frage und auch ganz, ganz wichtige Frage, denn ähm, es ist ganz, ganz wichtig, dass die Frauen aufhören, wie ich immer sage, mit der pinken 1-Kilogramm-Hantel zu trainieren. Ja, Das hat einfach gar keinen Impact. Ja, du kannst eine ähm, Liter Flasche Wasser nehmen und zu dir denken, okay, ähm, ja, was hat das für einen Impact? Wahrscheinlich keinen. Das kannst du auch zu Hause gut ausprobieren. Das heißt, wirklich meine Empfehlung an alle da draußen, die uns zuhören, ist, Traut sich ran an die härteren Gewichte, ja, also an die höheren Gewichte. Was, was ist jetzt hoch in dem Sinn? Hoch wäre etwas, was du wirklich nur fünf, sechs Mal bewegen kannst. Das ist ein schweres Gewicht. Aber natürlich, wie du richtig sagst, da muss man sich auch erstmal hinhandeln. Ja, das heißt, ich würde niemandem empfehlen, von vorne weg gleich nur mit fünf, sechs Wiederholungen Krafttraining zu machen. Es bedarf einer guten Aufbauphase, so zwischen acht und zwölf Wochen, je nachdem, wie fit man denn ist. Da trainierst du dann zwischen acht und zwölf Wiederholungen, gewöhnst deinen Körper an die Übungen, schaust du, dass du alle Übungen wirklich auch sehr, sauber ausführen kannst und wenn das gut funktioniert, dann kannst du dein Gewicht wirklich reduzieren und dann runtergehen auf so fünf, sechs Wiederholungen und das würde ich empfehlen bei allen Übungen, die so Compound-Übungen sind, das heißt Übungen, wo du mehrere Muskelgruppen gleichzeitig ansprichst, klassisch zum Beispiel äh, Bankdrücken oder auch den Deadlift oder auch ähm, ja, ähm, ähm, Squat, also Kniebeugen. Also bei all diesen Übungen darfst du dann ruhig nach ein paar Wochen mal wirklich mit schweren Gewichten arbeiten. Das ist ganz, ganz wichtig, um äh, das Estradiol, das ja weniger wird, mit dem Alter einfach zu kompensieren, ähm, dass du nicht nur mit den eben Pinken ein kilogramm handeln trainierst, also mit wenig Gewicht, sondern dass du wirklich deinen Körper auch gezielte härtere Reize zuführst. Damit kannst du diesen sinkenden Spiegel vom Estradiol äh, viel besser kompensieren, genau.
1: Das Ziel wäre, mehrere Sätze, aber nur, nur ähm, nur fünf, sechs Wiederholungen pro Satz mit möglichst hohen Gewichten zu machen. Also drei Sätze sozusagen. Oder ist das von Frau zu Frau verschieden?
0: Drei Sätze sind super. Ich würde ein Gewicht wählen, dass du theoretisch auch fünf Sätze mit fünf Wiederholungen sauber ausführen kannst. ja Das heißt, dann vielleicht ein kleine Spur dann höher, als du es nur mit drei Sätzen schaffst. Aber das, das ist dann perfekt. Das ist auch noch wirklich sehr, sehr schwer. dann Also sicher schwer genug. <lacht> und fordert den Körper ausreichend. ja Also das Wichtigste ist einfach, eine saubere Ausführung, gerade wenn man dann zu den höheren Gewichten greift. Ja. Gibt es da bestimmte Muskelgruppen, die da eher trainiert
1: werden sollten als andere oder stimmst du dann das Programm individuell an, je nach Frau?
0: Ich bin immer der Fan davon, dass wir wirklich alle Muskelgruppen trainieren, damit nicht irgendwelche Gruppen Disbalancen bekommen. Deswegen kommt immer darauf an, wie viel Zeit meine Kundin hat. Ja. Also wenn man nur zweimal in der Woche ins Gym schafft, dann wird es keinen Sinn machen, an einem Tag Oberkörper und am anderen die Beine zu trainieren, weil dafür haben wir einfach zu wenig Zeit, würde ich dann auf zweimal in der Woche auch einen coolen Ganzkörper-Workout plädieren. Wenn man dreimal in der Woche Zeit hat, das Gym zu rocken, dann kann man es ruhig ein bisschen aufteilen und sich ein bisschen mehr auf Oberkörper, Unterkörper konzentrieren. Also Upper Body, Lower Body und einmal Full Body, also ganzen Körper. Und das ist ein bisschen das Programm sozusagen variieren. Kommt einfach immer ein bisschen auf das individuelle Zeitbudget ähm, der Menschen an. Ja. Und wenn ich das jetzt ergänzen möchte mit einem...
1: Ausdauertraining, sagen wir jetzt, das wäre dann eben Schwimmen oder auf dem Laufband oder was auch immer mir Spaß macht, sollte das dann am selben, Ta am selben Tag im Anschluss sein oder sollte das dann abwechselnd am nächsten Tag sein. Das
0: kommt darauf an, wie gut du das verträgst. Ganz, ganz wichtig ist, nach einem harten Tag sollte ein lockerer Tag folgen. Manche Fra Frauen haben es auch lieber, indem sie zwei harte Tage auf zwei lockere Tage aus, äh, aufteilen. Also das ist je nachdem, wie es dir halt besser tut. Das muss man ein bisschen rausfinden. Äh, was ich nicht empfehlen würde, ist sozusagen mehrere harte Tage hintereinander zu machen. Also drei, vier Tage hintereinander hart zu trainieren und dann ist einen Ruhetag zu machen. Also man wird es ja auch selber merken, wenn man mal anfängt mit Krafttraining mit höherem Gewicht, das ist einfach anstrengend. Das fordert den Körper und man ist sowieso müde nächsten Tag. Ja. Das heißt, du kannst entweder dein Krafttraining und dein HIT-Training an einem Tag absolvieren und dafür am nächsten Tag einen super chilligen Tag machen mit Yoga, mit Mobility-Training, mit Spazieren gehen, Gartenarbeit, was auch immer, die Freude, locker Radfahren gehen mit deinem Stadtrad, was auch immer. Ja. Oder du heißt es ein bisschen auf, aber wie gesagt, die Erholung ist ganz, ganz wichtig. Ja die Balance zwischen Belastung und Entlastung ist sehr, sehr entscheidend ab 40. Was hast du an deiner
1: Ernährung geändert und was rätst du deinen, deinen Kundinnen rund um die Ernährung?
0: Ja, also... Bei der Ernährung habe ich ja früher, ehrlich gesagt, alles Mögliche ausprobiert, auch im Rahmen des Crossfit, was man so machen kann. Paleo, Ketogen, Low Carb. Ich habe mich da durchgetestet, einfach um selbst einmal an meinem Körper zu sehen, wie mir das tut. Und ich bin drauf gekommen: also ohne Kohlenhydrate geht es einmal gar nicht, zumindest für mich. Und auch für viele, viele andere Frauen ab 40, weil wir brauchen Kohlenhydrate, das Gehirn, also das Ganze, wir müssen überleben und dafür brauchen wir Kohlenhydrate. Ja? Also ganz, ganz wichtig für Frauen über 40 ist, verteufelt nicht, die Kohlenhydrate, im Gegenteil, äh, genießt es, also es, aber halt nicht in der richtigen Dosierung. Ja. das Wichtigste an der Ernährung, gerade wenn man älter wird, ist es dann zu, äh, sich, zu, die, die Energie zuzuführen, wenn man, es der Körper braucht. Also das heißt vor, während und nach dem Training. Es nützt also nichts, wenn du in der, ähm, also am Abend zum Trainieren kommst und ähm, oder in der Früh trainierst und am Abend dann ähm, ganz, ganz viel Kalorien zuführst. Das wird sich nicht ganz ausgehen. Es äh, gibt deinem Körper einfach das. Die Energie, wann er sie braucht. Ich glaube, das ist die, die wichtigste Botschaft, die ich, die ich den äh, unsere Hörerinnen heute habe. Die, und das auch irgendwie, irgendwie kommt mir also finde ich ja auch sehr logisch, ne? man soll dem Körper dann das geben, wenn er es braucht und nicht irgendwann ja also vor, während und nach dem Training, genau, ganz ganz wichtig ist auch für Frauen, über 40 bitte nicht auf nüchternen Magen trainieren weil das Cortisol, es erhöht sich dann äh, unglaublich und äh, das ist wiederum sehr, sehr sehr schlecht für uns, gerade 40, ja? das Stress haben wir Cortisol, wenn das zu hoch ist und ähm, wenn du deinem Körper die Ernährung gibst äh, wann er sie braucht, dann kann sie deinem Körper auch den ganzen Tag wohlfühlen und wenn er sich wohl dann kann er auch zum Beispiel übergeschüssiges Fett gut loslassen. Also du musst einfach schauen, dass sich dein Körper wohlfühlt, wenn du abnehmen möchtest. Ja? Hungern, Diäten etc. trägt nicht dazu bei, dass sich dein Körper wohlfühlt. Müssen wir uns ehrlicherweise eingestehen, oder? Und sollte ich da auf bestimmte Arten
1: von Kohlenhydraten zurückgreifen, also nur Vollkorn oder äh, kein, kein Weißmehl, kein Zucker oder Gluten weglassen oder... Obst reduzieren, oder, oder Gemüse mehr oder was hast du denn da für, für konkrete Tipps, die so für die meisten Frauen vielleicht gelten?
0: Also erstens einmal, wie gesagt, wirklich einmal daran arbeiten, dass wir überhaupt Kohlenhydrate essen. Das heißt, in der Früh zum Beispiel Haferflocken oder ein Vollkornbrot starten, auf jeden Fall frühstücken. Das wäre mein erster wichtiger Tipp. Ja. Ich würde generell immer Vollkornprodukte verwenden, ja, damit der Insulinspiegel sich nicht so schnell auf- und ab bewegt, sondern also ein bisschen den Blutzuckerspiegel konstant zu halten. Ist auch ein längeres Sättigungsgefühl, macht satt, macht glücklich. Ja. Also meine mein Tipp ist einfach, statt normalen Nudeln nimmst du einfach Vollkorn. Nudeln. statt normalen Reis-Naturreis. Also ich äh, tue mir da sehr sehr gut damit. Das tut meinem Körper sehr gut. Auch äh bei meinen Kundinnen habe ich das bemerkt, dass das einen sehr großen, positiven Unterschied macht. Und auch Obst, solange man nicht fruktoseintolerant ist, sehr, sehr gerne natürlich auch genügend Obst und Gemüse zuführen. Ballaststoffe sind ganz, ganz wichtig in der Ernährung. Und natürlich auch sehr wichtig, die richtige Portion an Proteinen. Das darf man nicht vergessen. Also Proteine sind auch 40 ganz, ganz wichtig. Und da muss ich ehrlich sagen, nehmen die meisten Frauen viel zu wenig zu. sich. Vor allem die, die sich vegetarisch oder vielleicht zu sogar vegan ernähren. Eine erwachsene Frau sollte einfach sich nicht wie ein Baby ernähren, ja, wenn du dir das so überlegst. Und äh, braucht genug Kohlenhydrate, Proteine und gesunde Fette, um ihren Körper einfach auch ähm, äh, in Stand zu halten, im Schluss zu halten ja, und sich wohlzufühlen.
1: Nimmst du da äh, Proteinshakes auch zu dir oder schaust du, dass du da deinen Bedarf eher über ausreichend äh, Hülsenfrüchte, Fleisch und Fisch äh, Text okay. oder auch
0: Proteinshakes. Also ich persönlich ernähre mich vegan. Das heißt, es ist sehr schwierig, die ausreichende Menge an Proteinen wirklich nur über die Ernährung zuzuführen. Ähm, wenn man sich vegetarisch ernährt oder mit Fleisch, auf fleischbasierter Ernährung, dann geht das natürlich schon. Wenn du bedenkst, dass du ca. 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht zuführen solltest, dann ist das doch eine sehr große Menge. Und eben die meisten Frauen essen ja viel zu wenig, ja? Das heißt, in meinem, in meinem Fall sind das dann sicher über 120 Gramm Protein am Tag, ja. Je nach Sportbelastung sogar noch mehr. Und das schaffe ich persönlich nur, indem ich es auch supplementiere. Genau in Form von Kapseln. Persönlich gefällt mir das am besten, weil da bin ich ortsunabhängig, muss mir keinen Shake machen und nehme da gerne äh, Kapseln ein. Ähm, ansonsten alles, was du, was, was dir schmeckt, gerne ein Proteinshake auch zuführen. Aber generell bin ich der Fan von natürlicher Nahrung. Also quasi, Eat real food, sage ich immer. Ja, Also ist, ist echt das Essen. Ja. Was die Fette betrifft, zu welchen Fetten rätst du und welche sollte man vermeiden? Omega-3-Fettsäuren wissen wir eh alle wahrscheinlich, dass das gesünder ist als Omega-6-Fettsäuren. Das heißt, ich persönlich greife da sehr gerne zu Leinöl aus dem Bioladen, ja Also Bio-Leinöl oder Bio-Olivenöl. Das sind so meine Lieblingspersönlichen Öle. gibt ja noch andere tolle Öle. Walnussöl zum Beispiel ist auch super. ja Also was einem so schmeckt, was man auch verträgt. Stichwort Allergien oder so muss man auch ein bisschen aufpassen bei Öl manchmal. Äh, wovon ich abraten würde, wäre Sonnenblumenöl, das klassische, das hat sehr, sehr viele Omega-6-Fettsäuren und ist jetzt dafür äh, also eher so entzündungsfördernd. Also wir sollten schauen, dass wir auf die entzündungshemmenden Öle gehen und eine entzündungsarme Ernährung als Frauen äh, bevorzugen. Was hat sich denn,
1: seit du das alles geändert hast, in, in deinem Lebensgefühl verändert? Und was beobachtest du bei ah. deinen, bei deinen äh, Klientinnen?
0: Extrem viel. Also was ich, was ich auf jeden Fall sagen kann: Sehr, sehr schnell hat sich der Schlaf verändert. Und das ist eine sehr wichtige Komponente gerade in der Regeneration, der Schlaf. Ich wache, ich wache in der Nacht nur mehr einmal auf. Schlaf aber achteinhalb, neun Stunden muss man dazu sagen. Also das ist dann schon in Ordnung, wenn man dann einmal wach wird, finde ich. Das heißt, mein Schlaf ist viel besser. Ich wache seltener auf. Ich muss nicht mehr so oft in der, auf die Toilette in der Nacht. Ähm, mein Körper hat das ganze überschüssige Fett, wo ich ja selbst nicht mehr so zufrieden war, mit mir selber abgebaut ja, mit durch dieses, diese Kombination aus dem richtigen Training und der frauenfreundlichen Ernährung. Ich habe jetzt sozusagen den gleichen Körper wie vor zwölf Jahren, als ich noch leistungsmäßig Triathlon gemacht habe und bin jetzt 44. Ähm, also das ist ja halt doch durchaus etwas, was ich auch an mir sehe, was, was ich sehe, dass das funktioniert so und jede Frau auch über 40 kann noch so ausschauen, wie sie möchte, wie individueller Wohlfühlkörper auch ist. Ja, Das möchte ich auch gerne mitgeben hier. Und an meinen Kundinnen sehe ich sehr, sehr schön sehr schnell Fortschritte. Also schon in zwei Wochen sieht man auch optische Fortschritte, wenn man sich da das Training und die Ernährung anpasst, was natürlich ein unglaublicher Motivationsschub ist, wenn man dann so schnell auch wirklich Erfolge sieht. Aber mit der richtigen Ernährung und dem richtigen Training lässt der Körper einfach wirklich sehr, sehr schnell von diesen überschüssigen Fetten los und es tut sich schnell was. Und das ist ja auch das Wunderschöne. Wenn du anfängst, was zu tun und das Richtige zu tun, dann wirst du auch ganz schnell Erfolge sehen ja. Würdest
1: du da im weil du hast vorher gesagt von den Essens vom Essenszeitpunkt her immer halt vor während und nach dem Training heißt, und Frühstücken heißt das, dass wenn wir wenig essen sollte, sollte man da eher doch das Abendessen reduzieren oder sogar weglassen manchmal. Oder sollte man ähm, eher so fünf Mahlzeiten oder, oder drei, um, um dem Körper Pausen zu gönnen? Hast du da noch Ratschläge?
0: Also wenn du wirklich regelmäßig Sport machst, Krafttraining, intensives hit äh, training zum Beispiel, dann braucht dein Körper auch laufend Energie. Das heißt, ich würde dir vorschlagen, einfach in der Früh, einen Frühstück zu dir zu nehmen, so nach dem Motto. König, Kaiser, Bettler, Frühstück, Mittag, Abendessen, das klassische Sprichwort, das heißt, du frühstückst, isst am Vormittag einen kleinen Snack, dann Mittagessen, einen kleinen Snack am Nachmittag und Abendessen. Und je nachdem, wie viel du wann trainierst, ob du einmal am Tag trainierst oder zweimal eben auch zusätzlich ähm, äh mehr eben ähm, zum Mittagessen und weniger zum Abendessen. Wenn du zum Beispiel am Mittag zum Mittag trainierst, dann brauchst du am Abend nicht mehr so viel, aber du durchaus auch noch genug Proteine, Kohlenhydrate und Fette. Wenn du aber es nicht beruflich anders schaffst, am Abend trainierst, ist natürlich klar, dass dein Körper auch am Abend dann die nötige Energie braucht, um sich regenerieren zu können. Ja.
1: Das war die heutige Episode mit Daniela Dvorak. Daniela coacht auch online. Sie hat eine eigene App für ihre Kundinnen entwickelt. Ihr Coaching ist umfassend. Ich durfte es selbst genießen. Es reicht vom motivierenden Mindset über Ernährungstipps bis zu maßgeschneiderten Anleitungen, wie du trainieren sollst, angepasst an dein jeweiliges Fitnesslevel. Das Fazit dieser Episode ist jedenfalls, dass es eine gesunde Mischung von Ausdauer- und Krafttraining sein soll und dass die Ruhephasen nicht zu kurz kommen dürfen. Daniela berücksichtigt in ihrem Coaching auch deinen Menstruationszyklus, denn vor dem Eisprung bist du jedenfalls deutlich leistungsfähiger als in den Tagen, bevor du die Regel bekommst. Aber das brauche ich dir wohl nicht extra zu sagen. Nie etwas erzwingen, nie den Körper übertrieben stressen, aber sehr wohl fordern. Das habe ich von Daniela gelernt. Ihre Kontaktdaten und Ihren Podcast verlinke ich in den Shownotes. Bis bald, sagt Teresa im Namen des MedoMio Teams.